0: Se avete qualcosa da chiedere su quello che ci siamo detti. Prego. Eh, però sarebbe bene se gli date il microfono, non c'è un microfono portatile qua, se no poi non sentono da casa quando hanno detto le domande. Non c'è un altro microfono per le domande. Insomma... Ah ecco, allora aspettate che adesso gli dai il microfono e così iniziamo. Eh? ricordate, mentre arriva per la domanda vi ricordate stamattina l'esempio che abbiamo portato della bicicletta della Ferrari no? abbiamo detto che ci sono tre passi da fare importantissimi che dipendono da noi il primo passo è quello di mettere quella bicicletta sgangherata dentro il cofano della Ferrari e così Fondendosi con la Ferrari diventa Ferrari anche quella bicicletta quella bicicletta che da sola può fare poco o niente perché il poco che fa fa tutto danno messa nella Ferrari invece diventa Dio per partecipazione e può fare quello che fa Dio così noi eravamo stati creati la volontà umana che è rappresentata da questa bicicletta è il dono
1: Non è una cosa negativa, Dio ha fatto tutto buono, dice la Bibbia, no?
0: E l'uomo dice l'ha fatto molto buono, quindi è un dono quello, no? Della bicicletta come volontà umana: la volontà umana è un dono ed è una potenza spirituale, certo, finita, piccola, limitata in rapporto alla volontà di Dio, che invece è una potenza anch'essa spirituale, però, come l'anima come la volontà umana, la potenza spirituale, però infinita, immensa, eterna. E questa volontà umana, creata da Dio per partecipare sempre della volontà di Dio, per fondersi sempre con lei, diventa Dio per partecipazione. E questo si fa con un atto di decisione. Il decidere di rinunciare alla propria volontà per vivere la vita della divina volontà. Se voi approfondite la lettura di questi scritti, che sono semplicissimi e bellissimi, potete anche così comprendere, no, dalla Signora che deve fare la domanda, così dalla Signora, così sentiamo la domanda, potete anche approfondire i mali della volontà umana, staccati dalla volontà divina, e i beni che vengono dalla volontà divina. Prego
1: volevo sì. dire se c'è un modo caldo per sapere se io sto facendo la vita mia o la volontà di se poi nella vita di tutti i giorni è un po le
0: cose che ci sono un po' di che ci sono i problemi certo, certo le cose familiari
1: quindi a un certo punto non so se sto facendo la mia volontà o la volontà di quindi c'è un modo caldo per capire
0: sì. allora adesso però la domanda che hai fatto mi fa capire che tu non hai letto gli scritti di Luisa, è vero? Tu... no, ma hai letto tutti i volumi di Luisa? li hai letti tutti quanti i volumi? ecco, e allora però si vede che li hai letti da solo sei stata seguita, aiutata un po' a capire ecco, perché no perché da come hai posto la domanda la domanda fa capire che tu stai parlando di fare la volontà di Dio ma fare la volontà di Dio questo non c'era bisogno di lui ecco, no perché ecco, bravo, no, no ma perché no ma non si tratta del termine figlia mia no non è il termine è come l'hai impostato no? che mi fa capire che forse ancora non è chiara questa differenza tra il fare la volontà di Dio e il vivere la volontà di Dio ti puoi dare il microfono perché adesso ti rispondo allora adesso quello che ha chiesto il fare la volontà di Dio, questo è patrimonio della Chiesa da sempre, diciamo così. Che ho detto anche altre volte, mi pare pure qua, che in paradiso non ci va se non facciamo la volontà di Dio. Cioè andare a Messa, vivere la Messa, partecipare alla Messa, confessarsi, eh, dire il rosario, fare penitenza, benitenza, cioè tutte cose sante che vanno fatte e vanno fatte bene ma non portano in paradiso se questo è un modo per poi non fare la volontà di Dio per scappare dalla volontà di Dio non serve a niente anzi non è che una preghiera che non ci cambia la vita bisogna cambiare preghiera e non è che eh, pregare o fare penitenza o andare a messa o dire il rosario una garanzia se questo non ci porta a fare la volontà di Dio fare la volontà di Dio è fondamentale per entrare nel paradiso nella gioia eterna e per essere in comunione profonda con Dio ma il fare la volontà di Dio è patrimonio della chiesa e di tutti i santi se voi andate a leggere l'epistolario di San Pio il diario di Santa Faustina Coasca la storia di un'anima di Santa Teresa del Bambino Gesù ma qualunque santo Sant'Alfonso Alfonso Maria dei Libuori voi vedrete che fare la volontà di Dio è, è il punto fisso no? Oh, allora come si fa a fare la volontà di Dio? allora innanzitutto brava innanzitutto fare la volontà di Dio prima di tutto osservare i comandamenti non è che non è che capito? cioè vogliamo sfuggire da cose che devono essere già chiari fare la volontà di Dio significa innanzitutto che io sempre faccio il bene e mai il male quindi questo è già chiaro fare la volontà di Dio come base fondamentale è osservare i comandamenti di Dio e come dice Gesù, che li riassume in due, è vero? Come dice Gesù, tutti i dieci comandamenti: come li riassume? Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo io io ho amati. Quindi, fare la volontà di Dio, diciamo, nelle basi fondamentali, osservare i comandamenti, vivere la propria fede, no? Poi chiaramente. Ci sono delle scelte, come diceva la signora, no? nelle scelte quotidiane, io come faccio? Allora, ci sono cose indifferenti, no? dove la volontà di Dio, per esempio domani mattina mi alzo e che mi prendo il caffè o il tè? Qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio è che ti prendi quello che ti, che ti piace, ma se il tè ti fa male, la volontà di Dio è che ti prendi il caffè, o viceversa, no? Quindi c'è la volontà di Dio... Eh, nelle cose indifferenti non... poi ci sono delle scelte importanti e allora là come si fa a conoscere la volontà di Dio però qua stiamo parlando ancora di fare la volontà di Dio eh? capito? qua stiamo ancora parlando di questo di fare la volontà di Dio non c'entra ancora niente con quello che Gesù rivela a Luisa di vivere la volontà di Dio che è infinitamente di più no? allora io devo fare una scelta non so, una scelta fondamentale nella mia vita mi faccio frate o mi sposo? mi sposo con Angela o con Carmela? allora qua inizia un discernimento no? Papa Francesco usa molto questo termine il discernimento no? inizia un discernimento e questo discernimento come si fa? Eh, come si fa? innanzitutto con, eh, con la preghiera con tanta preghiera. aprendo il cuore a Dio e dicendo, Signore, ecco la volontà di Dio. Signore, non voglio fare quello che dico io, ma quello che Tu desideri e conosci e hai stabilito da sempre per me. Adesso, a questo proposito, vi voglio leggere un passo. Se lo trovo subito... Non è buono perché è adattato qua, ma... Allora, se lo trovo, vorrei leggere un passo subito, che è molto bello per questo che stiamo dicendo, no? Prendete un momento di pazienza, che me lo cerco. Ecco il brano è settembre 18 1932 il mio abbandono continua nel volere divino mi sento nascondere dalle sue onde eterne nelle quali tutto nasconde nulla gli sfugge della sua immensità sicché chi vuol trovare tutto abbracciare tutto sentire la storia di ciascuno deve entrare in questo mare del Fiat Supremo. Ma mentre la mia mente si perdeva in esso, il mio dolce Gesù, visitando la mia piccola anima, mi ha detto, è Luisa no? che come al solito è tutta intenta a fare gli atti e giri nella divina volontà. Hai sentito che no? ha detto che Gesù gli insegnava anche un ve, abbiamo letto, no? Vedi se a qualcuno mai ha fatto pregare come te. No? insegna anche un nuovo modo di pregare ecco perché è importante che voi leggiate approfondiate tutto questo no? adesso qua Luisa sta in questo e arriva come al solito Gesù e gli dice figlia Benedetta la mia volontà tutto racchiude anzi per ciascuna creatura gli tiene la sua pagina scritta del come si deve svolgere la sua storia e formare la sua vita avete capito? cioè non siete stati buttati nel, ca- nel mondo per caso no? capito? siete un tesoro preziosissimo ognuno di voi è un capolavoro unico e irripetibile mai c'è stato né mai ci sarà un altro come voi quindi non vi volete se voi gustate la bellezza questo patrimonio della chiesa ma in modo speciale questi scritti no? Non vi deprimerete mai, perché non conta se tu sei papa o sei sacrestano, non conta se sei ministro o sei spazzino, non conta se hai gli occhi verdi o marroni, se per le caratteristiche del mondo sei bello o sei brutto, sei magro o sei grasso, sei alto, sei basso. Tu sei un capolavoro unico e ripetibile perché Dio ti ha fatto unico e ti ama di un amore eterno e ti ha scelto dall'eternità. Qui su tutti accidenti, su tutte cose secondarie, che non hanno nessun peso. Ma è chiaro se voi non vi abbeverate alla Sacra Scrittura, come io ho cercato di far vedere anche stamattina al Magistero della Chiesa, e poi perché ha avuto la grazia come me, come voi adesso, di conoscere questi scritti, Chiaro che voi vi lasciate condizionare dalla televisione, dai giornali, da quello che dice il mondo, no? Allora magari mi deprimete, ma vi io, un poveretto, certo, certo, sai quella bicicletta sgangherata senza Dio, ma tu un Dio sei Dio, capito? Dio si è fatto uomo, dicevano i padri della Chiesa, perché l'uomo diventi Dio. Quindi sei un capolavoro unico indiscutibile e irripetibile allora dice Gesù gli sta dicendo adesso a Luisa eh, questa domanda adesso ci ha suscitato questo lo approfondiamo un attimo per poi ritornare nell'argomento no? vieni benedetta la mia volontà, anzi per ciascuna creatura vi viene la sua pagina scritta del come si deve svolgere la sua storia e formare la sua vita e questa pagina fu scritta ab eterno dall'eternità scritta nella luce della nostra volontà sicché la vita di ciascuna creatura nel tempo ebbe il suo principio siamo nati in un tempo nel tempo ebbe il suo principio ma nel nostro ente supremo non ebbe principio e fu amata da noi con amore senza principio e senza fine eh ma non vi vedo svenire però io non vi vedo svenire
1: appunto
0: sì. come
1: <susurra>
0: appunto che meraviglia è una pu un bellissima è proprio così sto provando <susurra> l'amore di
1: Dio quando sento l'amore di Dio veramente dentro appunto
0: appunto, appunto, non ebbe principio e fumata da noi con amore senza principio e senza fine. Ora la creazione tutta non esisteva ancora e noi la l'amavamo. Infatti in Genesi, il racconto della creazione, l'uomo in quale giorno viene creato? Cioè, prima Dio gli prepara tutto. Ecco, mamma, guardate, abbiamo un'analogia, no? Ecco, mamma e mio padre che si sposare sposato figlio, no? Che fai? Sposa e vai sotto al ponte. Se può, gli fa la casa, è vero? Gli compra la mobilia, la più bella, se può. se ha la possibilità fa quello del più bello che esista, è vero? Per il figlio. Gli fa un giardino bellissimo, fa tutto. Poi dice adesso, vaci ad abitare, sposati e vaci dentro, no? Quindi... Eh, sì che la vita di ciascuna creatura nel tempo ebbe il suo principio, ma nel nostro ente supremo non ebbe ora la creazione tutta, non esisteva ancora. Noi l'amavamo perché già stava dentro di noi. Tenevamo chiuso dentro il sagrato della nostra divinità il gran parto di tutte le creature. Guardavamo in ciascuna di esse la nostra pagina scritta. Quindi com'è importante conoscere questa pagina scritta? E come si conosce questa pagina scritta? C'è qualche negozio a capo che la vende questa pagina scritta. Si conosce solo con la preghiera, entrando in comunione con lui, vedendo che cosa Dio, perché Dio mi ha mandato qua sulla terra, qual è il suo progetto eterno per me? Le sue vicende, la sua piccola sturiella e a secondo di ciò che era scritto. Il più e il meno che doveva essere compiuta e glorificata la nostra volontà santissima, così più intensamente l'amavamo. Tu non esistevi, ma la nostra volontà ti racchiudeva e noi, amandoti, ti davamo il luogo, il riposo delle nostre nostre ginocchia paterne, ti davamo le svariate lezioni sul nostro Fiat e oh quanto piacere prendevamo nel vederti ascoltare e scrivere nell'anima tua come copiando ciò che stava scritto nella nostra pagina eterna cioè noi copiamo quello che già lui ha scritto per ognuno di noi se siamo in comunione con lui e realizziamo la nostra felicità perché la volontà di Dio è la nostra felicità eh? anche qua state attenti questo è un punto estremamente importante nella misura in cui noi siamo ancora al punto di fare per poi passare al vivere. Facciamo la volontà di Dio, noi siamo felici. Nella misura in cui noi ci opponiamo alla volontà di Dio, noi ci rendiamo infelici. Se non si capisce questo, perché sembrerebbe che le cose non stanno così, ma stanno proprio così. Eh? Perché come arriva la croce e dove finisce la croce? La croce è formata da due assi, è vero? Una è verticale e l'altra è orizzontale, mm? è così. Quindi viene dalla volontà di Dio alla volontà umana che si oppone a quella di Dio. Se la volontà umana diventa una con quella di Dio, la croce non c'è più. Il problema è che la volontà umana si oppone a quella di Dio e si crea la croce e se è creata la croce e portiamo la croce che diventa insopportabile a ma se la volontà umana si conforma a quella di Dio la croce non c'è più scompare la croce quindi eh... E oh quanto piacere prendevamo nel vederti ascoltare e scrivere nella mia tua come copiando ciò che stava scritto nella nostra pagina eterna, perché tu devi sapere, eh? sentite carissimo, che ciò che vogliamo che la creatura faccia di nostra volontà prima viene fatto da noi. Capito? Dio non scherza. Quello che ha detto di fare a te l'ha fatto prima lui per te, l'ha già fatto per ognuno. formato da noi nel nostro stesso volere poi straripando da noi esso vuole farlo e formarlo nella creatura facendo lo suo campo d'azione divina è tanto il nostro amore che non vogliamo altro che essa faccia ciò che abbiamo fatto noi dandole il modello dell'atto nostro affinché ne faccia la copia sentite e quanti aiuti Assistenza non diamo mentre fa la copia. E non solo ha fatto tutto, non solo ha scritto questa pagina, ma mentre lo fai, lui ti aiuta pure a copiare. Quanti aiuti, quanta assistenza? Diceva bene, come ti chiami? Diceva bene, Francesco, vedi, batti il nome è giusto. diceva cioè, bene Francesco, e quale miracolo aspettiamo più? Che dobbiamo vedere se stiamo sentendo questo. Proprio così, è eh, no? E quante aiuta si stesso andiamo mentre fa la copia, dandole la nostra stessa volontà, ecco il vivere adesso, sentite, dandole la nostra stessa volontà come atto suo, come materia prima, affinché la copia riesca secondo il nostro disegno. Fermiamoci un attimo adesso per rientrare, poi continuiamo però un attimo in questa pagina. Per quello che diceva la Signora, allora quindi fare la volontà di Dio, certo ci sono tanti mezzi per farla e per conoscere qual è la volontà di Dio. La preghiera ci aiuta in tutto questo, no? ci fa comprendere Dio che cosa vuole da noi. Se non riusciamo ancora bene con la preghiera, l'aiuto di un consigliere, di una guida spirituale, non di un sostituto però no, capito? Di una guida, di uno che ci aiuta a capire qual è la volontà di Dio, no il Mago Zurbi, come dicevamo stamattina, che si sostituisce, no, non il Mago Battista, no. Un aiuto che ti aiuti a comprendere. Non so, devi scegliere la vita consacrata o il matrimonio. Allora la guida ti vuol dire: Ma hai fatto mai un'esperienza in un convento? Vai a fare una settimana in un convento, prega, poi vieni da me: che cosa hai sentito? Come ti senti? Eh, vuoi passare i guai Vuoi sposarti? No, no, vai ora a dire: no, no. Vuoi, cioè, vuoi sposarti, insomma, cioè, c'è un discernimento, no? L'aiuto, cioè l'aiuto di tutto questo. Allora, questo è per fare la volontà di Dio, ma fare la volontà di Dio, eh, questo è, ve l'ho detto, è patrimonio della Chiesa, è legge di tutti i santi, qua si tratta di un salto infinito, non si tratta più di fare, ma di vivere la volontà di Dio. Cioè, io non sto agli ordini di Dio, che Dio mi dice, fai questo e io lo faccio, che già è una grandissima cosa, come avete sentito. ma la volontà di Dio è la mia vita. Non è più il fare la volontà di Dio, no. Vi porto un esempio... È come se io, eh, Dio mi dice di costruire una casa, io la costruisco, eh, quindi, ma se io invece quella casa ci abito dentro, eh, quella è mia, non è più un costruire solamente. Che differenza c'è il costruire e viverci dentro proprio? No. Oppure, per esempio, Dio stamattina mi ha detto, Pio vai a Cava a fare il ritiro sulla Divina Volontà. Io dico, papà, subito, mi metto e vengo, ok? Sono bravo, è vero? Obbedito a Dio, ho fatto la Sua volontà, però dai cerni a cava c'è un tot eh, tragitto da fare. Come vado con la macchina o con la bicicletta, col treno o con l'aereo? E questo lo decido io. Che faccio? Dove mi fermo a mangiare, eh, prendere qualcosa? Vado al ristorante oppure questo lo decido io, no, vedi? Tra i due estremi. In mezzo c'è tanta parte che faccio io. Invece vivere la volontà di Dio, no. Dio mi dice, eh, figlio mio, vai a, a cava a fare Gesù, andiamo insieme, tu in me e io in te, perfetti nell'unità. Allora tutto quello che faccio, da cava a, da, da Isernia a cava e da cava a Isernia, lo fa Gesù in me. Quindi io posso dire, non sono più io che vivo. È Lui che ormai vive dentro di me e la sua volontà oh, e qua c'è poi un passaggio molto importante che voglio parlarvi un poco della Madonna veramente oggi no? Anzi, sempre il mio argomento preferito, ma oggi poi in questo mese di maggio, adesso voglio introdurmi un po' passando attraverso questo, a dei brani sulla Madonna, no? Dicevo. Eh, questo che differenza c'è tra un atto pure buono santo ma umano e un atto divino allora un atto santo umano mettete eh, non so per esempio stasera nel mio convento viene San Francesco lo può fare no viene e dopo che abbiamo cenato io e San Francesco ci mettiamo a lavare i piatti lui in un lavandino e io in un altro ok? allora questo atto quanto vale davanti a Dio? il mio sono povero peccatore vale poco o niente lui è un grandissimo santo quindi fa un atto grandissimo davanti a Dio è vero. ma se io conoscendo ecco l'importanza poi del conoscere Conoscendo questi scritti, questo che Gesù ha rivelato a Luisa, che avete sentito prima non ha mai detto a nessuno, io dico a Gesù, Gesù, vieni tu a lavare i piatti in me, e Gesù viene, viene, e San Francesco la piatti dall'altra parte e Gesù li lavi in me. Che differenza c'è tra quest'atto di Gesù e San Francesco? Che differenza c'è? Una differenza infinita, perché quell'atto, per quanto santo e umano, è sempre legato nello spazio e nel tempo, questo invece è un atto divino, trapassa il tempo e lo spazio. Allora un atto divino è eterno, immenso, infinito, onniveggente e onnipotente. Cioè che significa? Per esempio, io adesso sto dicendo, Gesù vieni tu a parlare in me. E Gesù viene e fa quest'atto in me in questo momento quest'atto va a beneficio di tutti gli uomini il giovane che a casa ha pensato di andarsi a buttare dal ponte per suicidarsi non lo fa più l'ammalato che non riesce ad accogliere la sofferenza trova la forza il peccatore che vuole andare a peccare ci rinuncia e questo per tutti gli uomini di tutti i tempi perché un atto divino non è mio avete capito dove stai a fa? fare eh, non vi brivagate la testa non è più mio è lui è un atto suo è divino quindi non solo per tutti gli uomini di tutti i tempi ma questo atto va a beneficio di tutte le anime del purgatorio non solo va anche a beneficio aumenta la gloria accidentale di tutti i santi e gli angeli in paradiso ok ci siete? Eh.
1: quali sono le cinque proprietà del divino, eterno,
0: eterno, immenso eterno, immenso onnipotente, nilugente e infinito allora dicevo tu stai leggendo gli scritti
1: no, io non li ho adesso oh, che leggero, no.
0: che grazie che hai avuto, bello a te, bravo adesso quindi sei lanciata verso una grande una grande donna, bravo, allora dicevo così ma Bravo. Dicevo così, sì, prego, dagli microfoni,
1: microfono. Per lo... No, devi
0: conoscere, devi conoscere. non vuoi adesso fare una cosa subito subito, devi conoscere questi scritti. Allora ve l'ho spiegato questo atto diventa un atto divino di Dio divino eterno e immenso eh, cioè che significa lo vorresti vedere eh, appunto non ho capito si realizza e basta cioè che l'anima dici un'anima non c'entra No. no se un'anima si è persa quell'atto va a gloria di Dio Perciò, ma tu stai leggendo gli scritti vedete il problema è questo se voi non leggete gli scritti eh, mi fate venire a vuoto qua perché io dico le cose che voi dovreste poi andare ad approfondire non è che avete capito se non leggete non comprendete come stanno le cose cioè dovete leggere gli scritti sì prego
1: a questo punto, eh, dopo tutti questi interventi, ma che già erano maturati, noi partendo dal Cenacolo di Bellizzi, che farà a settembre tre anni, partiamo con la decisione già da, dal prossimo domenica. Per, perché il problema è questo, in effetti.
0: Metti un po' il microfono, fagli sentire bene, ripeti. Il
1: problema di tutti ecco. noi che partecipiamo a questi Cenacoli, che non sono tenuti da fratelli, ma sono tenuti da me o da altri, non riusciamo a comprenderci che noi dobbiamo avere la decisione allora, attraverso la decisione il Signore può operare se noi chiudiamo la porta, Lui non può entrare ecco, se noi facciamo la decisione, gli diamo la possibilità Gesù entra e fa quello che deve fare, lo fa Lui noi ma se noi rimaniamo sempre con la porta chiusa e non vediamo questa... Benedetto sì, lo mettiamo in semplice, lo mette è decisivo, mettiamoci dentro, semplicemente nella sedata, è un problema che non è sempre.
0: Quello che dice Donino sta in questo, cioè se uno non si addrenda dentro, che poi voi capite questi scritti, li ha scritti una donna che ha la prima elementare, forse aveva iniziato la seconda, quindi sono scritti anche semplici, no? Allora è leggendo dentro che uno si arricchisce. Eh? Poi quelle domande che ha fatto la signora si vengono approfondite nei gruppi di preghiera. Per esempio voi sapete, no? Tonino ormai viene continuamente ai ritiri che noi facciamo a pesche proprio per approfondire questo, no? La signora chiedeva ma come può questo atto per una persona che non c'è più, ma quell'atto c'era già prima perché un atto divino era già a beneficio di quella persona, è ottenuto quello che può ottenere. dice Ma se l'anima si è dannata, no, se l'anima si è dannata, quello è un atto decisionale, quindi la volontà di Dio non può entrare in una decisione. L'anima si è dannata e quell'atto va solo a gloria di Dio. Si sostituisce, per esempio, Luisa, anche in una preghiera che lei ha fatto, dice proprio questo: sostituisco anche tutti gli altri di quelle anime che si sono perdute e che avrebbero dovuto fare, le faccio solo per gloria tua, ma l'anima non può usufruirne più, perché l'anima si è chiusa, la misericordia di Dio non è un difetto che Papa Francesca adesso ci sta inanda- inabissando non? stanno stupendo della misericordia la misericordia di Dio non è che è un difetto di Dio, ma fino a un certo punto arriva la misericordia, la misericordia di Dio ti raggiunge sempre, ti perdona sempre dove non può raggiungere? se la tua bicicletta vuole restare in bicicletta, cioè se la tua volontà Si oppone decisamente alla volontà di Dio, no? Io ho detto sempre che è difficilissimo andare nell'inferno, è facilissimo farsi santi, è facilissimo, difficilissimo andare nell'inferno, perché per andare nell'inferno, per dannarti, devi opporti a Dio sempre fino alla fine, fino all'ultimo istante la tua volontà si deve opporre a quella di Dio, no? Quindi è chiaro che importantissimo è, io vengo qua per darvi degli stimoli, diciamo, l'importante è che poi voi approfondite questo dono, perché la conoscenza viene da leggere questi scritti dall'approfondirli, da fare i cenacoli insieme, come dice Tonino, no, noi abbiamo preso la decisione, ha detto dopo tre anni che siamo, perché poi eh, vivendo si vede che cosa bisogna rettificare, come bisogna approfondire, come bisogna entrarci dentro meglio, cosa bisogna fare. No? Allora, dice, noi abbiamo preso la decisione di entrarci sempre più profondamente in tutto questo, no? Allora però adesso mi è sfuggito che cosa stavamo dicendo?
1: Fare la volontà di
0: Dio. allora quindi il vivere la volontà di Dio è che la volontà di Dio diventa la mia volontà e quindi è vita della mia vita. In ogni atto, il mio atto da umano immediatamente passa al divino. no? Allora voi avete sentito che un atto divino è eterno, immenso, infinito, onnipotente e onniveggente. Voi adesso immaginatevi la vita della Madonna sotto questa luce. Allora potrete un po' capire di più chi è Maria Santissima, no? Dal primo istante del suo concepimento fino all'assunzione in cielo, la Madonna né mai, né per un attimo solo, né per un secondo ha fatto un atto di umana volontà. Ha solo e sempre fatto atti di divina volontà, solo e sempre vissuto di divina volontà. Non mai ha fatto altro, anzi adesso... Visto appunto che abbiamo toccato questo argomento, dobbiamo fare un po' dei salti, vorrei un attimo leggervi il, eh, l'appello della Madonna nel libro della Regina nel Regno della Divina Volontà. Ecco, forse è questo... Ecco qua, vi voglio leggere un attimo questo meraviglioso appello che fa la Madonna, no? Così possiamo ancora entrare in questo che avete chiesto e in questo che dite, no? Eccolo qua. Lo iniziamo. Voi l'avete questo libro? Tonino l'hai portato, gli sì, dato? Eh. La, la buona parte ce l'hai. Appello materno della regina del cielo all'inizio di questo libro del mese di maggio no? figlia carissima sento l'irresistibile bisogno di scendere dal cielo per farti le mie visite materne se tu mi assicurerai il tuo amore filiale la tua fedeltà io rimarrò sempre con te nell'anima tua per esserti maestra modello, esempio e madre tenerissima io vengo per invitarti ad entrare nel regno della tua mamma, nel regno cioè della divina volontà. Quindi il regno della tua mamma, tanto è vero che Gesù dice negli scritti, ecco perché è importante, ho detto lo chiama anche il regno della Vergine, il regno dell'imperatrice, il regno della divinità, volontà, il regno in cui ha vissuto Maria Santissima. L'unico, l'unica parte dove è vissuta Maria Santissima, sempre in questo regno, sai, con le mie stesse mani ti reggo in dono questo libro. Me lo date un attimo il libro che lo faccio vedere per chi non ce l'ha. Ecco, questo è il libro, no? La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, la pagina dove c'è questo appello è 5, no? È il, me- il libro usato dai- da chi segue questo per tutto il mese di maggio, ma anche in altri ecco, appunto, perché è veramente una miniera infinita, no? Dice con le mie stesse mani ti do il dono questo libro, te lo offro con premura materna perché tu a tua volta, leggendolo, impari a vivere di cielo e non più di terra? E, vedete, questo libro porta l'imprimato di Sant'Annibale e Maria di Francia. Cioè, Sant'Annibale e Maria di Francia ha voluto fortemente questo libro. Voi sapete che Luisa, anche in questo, è tutta una garanzia di chiesa. Questo è bellissimo. Luisa ha iniziato a scrivere per una ferrea obbedienza, non avrebbe mai scritto. È stata stridolata dal dove scrivere le esperienze intime con Gesù. Ti faccio una domanda molto seria. Voi mettereste per iscritto le esperienze intime con tuo marito e con tua moglie? Eh? Hai capito? Che crucifissione! Lei ha dovuto per santa obbedienza fare tutto questo e diceva Gesù Gesù ma se io devo parlare di questo dono della vita, perché devo parlare del no mi dice Gesù è troppo importante poi sapete che lei andava in uno stato quasi di premorte o di morte insomma da cui da dono di medicina non usciva usciva in un modo solo doveva dargli la benedizione il sacerdote, io dovevo venire il sacerdote per forza e lei diceva a Gesù ma perché non lo fai tu no, devi venire alla chiesa no? cioè ha iniziato a scrivere per obbedienza ha smesso di scrivere per obbedienza ha parlato per obbedienza è stata zitta per obbedienza mangiava per obbedienza e non mangiava per obbedienza cioè una vita, di, una vita stritolata dall'obbedienza voi sapete che Luisa ha vissuto 69 anni sempre a letto Quasi 70, e i restanti 12 in semi-letto. Gesù se l'è segregata, però tutto attraverso la Chiesa: ha cambiato cinque confessori, ha avuto un confessore straordinario: censore degli iscritti, eh, confessore straordinario Sant'Annibale Maria di Francia. Cioè, tutto questo l'ha vissuto in una profonda in una direi in una marturiante obbedienza, soprattutto per questo fatto di scrivere, perché dice io devo scrivere queste esperienze così intime che si verificano tra me e te, lo devo mettere per iscritto, tutto, devi mettere tutto quello che ti dico, devi metterlo per iscritto. E Sant'Annibale addirittura, tra virgolette, per usare un termine per comprenderci la minaccia pure, dice se tu non fai questo come lo devi fare? Un giorno Gesù gli dice a Luisa, se tu non scrivi, vuol dire che io quando verrai ti metterò una penna di fuoco in purgatorio tra le mani. Capito? Quindi è un martirio dell'obbedienza. E tutto questo perché questo passi attraverso la mamma chiesa. no? Questo libro è d'oro, figlia mia. Esso formerà la tua fortuna spirituale e la tua felicità anche terrena. In esso troverai la sorgente di tutti i beni. Se sei debole, acquisterai la forza. Se sei tentata, acquisterai la vittoria. Se sei caduta nella colpa, incontrerai la mano pietosa e potente che ti rialzerà. Se ti senti afflitta, troverai il conforto. Se fredda, il mezzo sicuro per riscaldarti. Se affamata... Gusterai il cibo prelibato della divina volontà. Con esso non ti mancherà nulla, non sarai più sola, poiché la tua mamma ti farà dolce compagnia e con ogni sua cura materna prenderà l'impegno di farti felice. Io, l'Imperatrice celeste, penserò a tutti i tuoi bisogni, purché tu acconsenta di vivere unita a me ah se tu conoscessi le mie ansie i miei sospiri ardenti e anche le lacrime che verso per i figli miei voi sapete che Papa Francesco la veglia di pochi giorni fa no? la veglia per asciugare le lacrime la chiamata, ha voluto che gli fosse portata e quale, quale Madonna di Siracusa quella che ha pianto per i figli suoi no? la Madonna dice le lacrime che verso per i miei figli se tu sapessi come io arda di desiderio che tu ascolti le mie lezioni tutte di cielo ed impari a vivere di divina volontà. In questo libro tu vedrai meraviglia, troverai una mamma che ti ama talmente da sacrificare il suo diretto figlio per te, onde poterti far vivere, ecco la vita, che dime da sentito, onde poterti far vivere di quella medesima vita di cui è la stessa la Madonna visse sulla terra questa è stata la sua vita la vita nella divina volontà De, non darmi questo dolore non dispingermi accetta questo dono del cielo che ti rego accogli la mia visita le mie lezioni adesso sentite che qua c'è l'eco anche no? di quello che la Madonna vuole fare nell'umanità sappi che io percorrerò tutto il mondo, andrò a ciascun individuo, in tutte le famiglie, nelle comunità religiose, in ogni lezione, presso tutti i popoli, e se occorrerà, girerò per secoli interi, sino a quando non avrò formato come regina il mio popolo e come madre i figli miei, i quali conoscano e facciano negare ovunque la divina volontà. Questo è un appello tutto di cuore, no? Ecco di spiegato lo scopo di questo libro. Coloro che lo accoglieranno con amore saranno i primi fortunati figli che apparterranno al regno del fiat divino. Ed io a caratteri d'oro scriverò i loro nomi nel mio materno cuore. Vedi figlia mia, quello stesso amore infinito di Dio che nella redenzione volle servirsi di me per far scendere il verbo eterno sulla terra, mi chiama un'altra volta in campo e mi affida l'arduo compito, il sublime mandato di formare sulla terra il figlio del regno della sua divina volontà. Maternamente premurosa, quindi mi metto all'opera e ti preparo la via che ti dovrà condurre a questo felice regno. A tale scopo ti darò sublimi e celesti lezioni, e infine ti insegnerò speciali e nuove preghiere, mediante le quali impegnerai il cielo, il sole, la creazione. Ecco perché è importante leggere gli scritti, se no voi qua non capite che sta dicendo la Madonna il figlio della divina volontà entra in tutte le opere della creazione della redenzione per esempio il rosario è la preghiera più adatta e bellissima per fare questo altro che ripetizione è una meraviglia senza fine quindi lei entra e dice ti insegnerò speciali e nuove preghiere mediante le quali impedirai il cielo il sole e la creazione la mia stessa vita e quella del figlio mio e tutti gli atti dei santi affinché a nome tuo essi impedino il regno adorabile del volere divino queste preghiere sono le più potenti perché compromettono lo stesso operato divino un giorno Luisa ha fatto la santa comunione Luisa aveva avuto il permesso addirittura dal Papa di farsi celebrare la messa nella sua stanzetta al mattino prestissimo, mi pare alle 5 del mattino, andare a sacerdote, a celebrargli la messa. Dopo lei dopo della riunione faceva due ore di ringraziamento almeno, no? E in uno di questi ringraziamenti, dopo la Santa Comunione, sta dicendo a Gesù, Gesù, ma io come faccio? Io sono niente, poi a volte mi sento anche arida, distratta. Come faccio a ringraziarti, ad amarti adeguatamente? Gesù dice lui, sei semplice, dici così, Gesù ti amo col tuo amore. E tu mi hai amato col mio stesso amore. Ecco che cos'è la vita della Divina Vontà, è far veramente agire Gesù dentro di noi, no? Quindi dice, per mezzo loro Dio si sentirà disarmato e vinto dalla creatura. «Forte di questo sussidio, tu affretterai vento del suo regno felicissimo e con me otterrai che la divina volontà si faccia come in cielo, così in terra, secondo il desiderio del Maestro divino». Allora, vedete carissimi, secondo voi, insomma, io perché sono venuto dai Serni a qua? Avrei avuto tante cose da fare anche i Serni, faccio ogni sera questo, no? Perché sono venuto qua? perché noi siamo importantissimi cioè adesso per per dirvi questo voglio usare un paragone no? Eh, perché Gesù si è incarnato duemila e pochi anni fa e non tremila anni fa o oh, non so 700 anni fa eh? vediamo provate a dare qualche risposta perché ha scelto di farlo 2000 e pochi anni fa e non 3000 anni fa e non 700 anni fa certo Dio può fare tutto è libero però non è capriccioso Dio eh? Dio fa tutto con somma giustizia e perché questa somma giustizia si è realizzata duemila e pochi anni fa e non tremila anni fa o settecento anni fa? Perché?
1: Si è raggiunto il numero delle preghiere attraverso le preghiere della Vergine Maria che ha vissuto 15 anni nella divina volontà. Bene, adesso
0: vi spiego bene quello che ha detto Tonino, no? Qualcosa significa proprio praticamente. Allora. In Dio tutto deve essere giustizia e sommo equilibrio, anche tutti gli attributi, giustizia, misericordia, bontà, devono essere sommamente equilibrati. Allora Dio aveva stabilito a Beterno, come ha detto in quella pagina che abbiamo scritto, che quando dopo questo dopo del peccato originale, eh? adesso non possiamo ritornare là perché sennò poi non riesco a dirvi niente, cioè quasi dobbiamo finire tra poco, no? Allora, dopo del peccato originale, quando è stato fatto il disastro, Dio ha stabilito che quando l'uomo avesse raggiunto il numero di preghiere e di sacrifici per equilibrare la giustizia e la misericordia, Dio avrebbe fatto il miracolo più grande dell'universo, che è l'incarnazione, cioè Dio diventa uomo diventa quello che non era restando quello che era diventa uomo restando Dio in unione ipostatica quindi bisognava raggiungere il numero di preghiere e di sacrifici tutte le preghiere i sacrifici di Abramo Isacco Giacobbe Isaia, Geremia, i profeti, ma non erano sufficienti. Quando l'angelo ha portato l'annuncio a Maria, Maria aveva presumibilmente, verosimilmente, 15 anni. Quindi aveva fatto 15 anni di quello che Gesù ha insegnato a Luisa e che io vi ho detto a voi: di atti divini, questo aveva permesso di raggiungere quel numero stabilito a beterno e Dio è diventato uomo scusate
1: proprio
0: perché Maria è nata proprio in quel momento,
1: poteva nascere prima o dopo è perché c'era
0: tutto questo sacrificio, questa penitenza, sempre stabilito però, a Beterno. C'è per, per la nascita, ma non ancora per la nascita di Gesù però. Cioè dopo doveva nascere Gesù. Quindi dicevo: allora, a Eterno Dio ha stabilito che un numero di preghiere, di sacrifici e tutto il resto. Adesso, quando questo regno che Gesù ha promesso a Luisa si realizzerà nell'umanità, quando il numero di atti stabilito a beterno raggiungerà quel numero. Che Dio ha stabilito perché tutti gli attributi si mettano di nuovo in equilibrio e Dio si, sia così felice e rende, dia all'uomo questa gioia di ridargli il regno della divina volontà. In questo siamo importantissimi noi. Se, per esempio, no, al prossimo incontro ognuno di voi porta 5 o 10 fratelli. Dire, vieni a scoprire le meraviglie, però questo lo potete fare, vero? Se prima vi siete incantati voi, no? Chi è innamorato innamora, è vero? Se sono innamorato faccio innamorare di quello che sono innamorato, no? Ma se non sono innamorato, sono un po' così, come diceva la Francesca, all'acqua di rosa, insomma, faccio innamorare nessuno, vero? E quindi più persone... Più anime conoscono questo, più anime vivono questo dono, prima si realizza questo sogno di Dio nell'umanità. E adesso parlando della Madonna, stavamo parlando di questo, vi voglio leggere questo brano, no? Pezzo di questo brano. Stavo pensando e accompagnando la sovrana regina e Luisa che parlano. Quando fu assunta in cielo, io ho detto lui sarà sempre a girare nella creazione nella redenzione. Adesso è il momento in cui si ferma in questo speciale mistero, che è il quinto glorioso, Vabbè, l'assunzione in cielo di Maria Santissima con l'anima e col corpo. Quindi si ferma e il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, Come inneggiando alla sua mamma celeste mi ha detto... Ecco, questo è l'altro mistero grande di Luisa. Gesù non viene mai dall'esterno, come in altre eh, descrizioni dei mistici, dei santi. Sta sempre dentro di lei. Si muove dentro. È dentro. È dentro di sé. Ne parleremo stasera, poi. Sapete che oggi è la festa della Santissima Trinità, no? Si muove dentro di sé. Dice... Eh, si muove dentro e gli dice figlia mia è Gesù che parla la gloria della mamma del cielo è insuperabile nessun altro delle regioni celesti possiede mari di grazia e di luce mari di bellezza e di santità mari di potenza di scienza e di amore molto più questi mari li possiede nel mare interminabile del suo creatore gli altri abitanti della patria beata, tutto a più, posseggono alcuni piccoli rivi, altri le cuccioline, altre le fontanine. Solo lei è unica, perché fu l'unica che fece vita nel fiat di Lino. L'unica. Questo è quello che sto cercando di dirvi, no? Perché qua vi riprendo un concetto che vi ho detto se voi avreste letto aveste, possedereste già che cosa dice Gesù in questi scritti quando l'uomo è stato creato è stato creato perfettissimo, bellissimo in tutto, ve l'ho fatto vedere l'altra volta col catechismo della Chiesa Cattolica ora non posso riprendere se no, ve l'ho detto, poi ve l'ho fatto vedere tutto attraverso il catechismo Allora l'uomo è stato creato con tutta una serie di doni naturali, preternaturali e soprannaturali. Questo dono soprannaturale è il dono della divina volontà. Cioè l'uomo ogni volta che voleva, che desiderava, si connetteva a Dio. Voi avete a casa il computer col il cavo USB? Vi connettete? Ecco. Dio gli aveva, l'aveva creato col cavo USB. Si connetteva con lui ogni volta che voleva. E questo cavo USB si collegava alla volontà dell'uomo con la volontà di Dio. Okay? Ogni volta che voleva. Aveva libero accesso, accesso per fare questo. Il peccato originale, volutamente e decisamente, ha fatto che l'uomo, ha deciso l'uomo, di staccarsi col USB e dire a me non mi piace questo fatto, o voglio SD o senza di te. E già che l'uomo in sé non può esistere, perché avendo una potenza spirituale limitata deve per forza connettersi, lui credeva che staccandosi da Dio fosse stato autonomo invece immediatamente si è connesso con con ecco perfettamente infatti tutti i programmi che anche oggi vengono portati nel mondo che sono se non questo no? l'ispiratore, il regista chi è Satana Ecco, il regista di tutto questo, no? Quindi, diciamo, il peccato originale ha infranto questo disegno di Dio, di cui Adamo ed Eva vivevano in pienezza ed erano pienamente felici. Appena è avvenuto questo, Adamo ed Eva hanno perso memoria di questo dono, non potevano più, gli atti che facevano, non avevano più questa connessione, quindi restavano solamente nella sfera umana. Pensate che Gesù dice che da allora Adamo non ha mai peccato più e ha pianto tutte le lacrime che si possono piangere, eh, certamente. Eh, certamente, no? Tutte le lacrime che si possono piangere per questo disastro. Quindi questo dono era sconosciuto. Scusate. Chi poteva riparlarci di questo dono? Solo Dio, non c'era un altro. Dopo come Francesco No, ma sì, è pure bravo, me. Allora, dopo Adamo ed Eva Una sola creatura ha vissuto solo e sempre con questo dono, la Madonna. L'umanità santissima di Maria ha vissuto con questo dono. Dopo di lei, immediatamente, l'umanità santissima di Gesù. Gesù però era Dio e viveva questo dono per natura, la Madonna è una creatura e viveva questo dono per grazia. Perché lei, se appunto leggeste anche questo libro, vedreste che il primo atto, il primo che ha fatto la Madonna, appena stato concepito, sapete qual è stato? Quello di legare immediatamente la sua volontà al trono della Santissima Trinità e non ha voluto mai conoscerla, né per un attimo solo, né per una frazione ha voluto fare un atto preso dalla sua volontà umana. Cioè la Madonna ha sempre legato, ha sempre tenuto legato il KUSB. Non l'ha mai disconnesso, neanche per una frazione millesimale di secondo. Stiamo parlando, Gesù sta parlando del momento dell'assunzione. Che cosa è successo quel giorno quando la Madonna è stata assunta in cielo con l'anima e col corpo? Eh, questa festa in cielo, dice Gesù, voi la festeggiate come Maria Assunta, ma noi in cielo la festeggiamo come la festa della Divina Volontà. Perché per la prima volta in assoluto una creatura ci è ritornata con la pienezza di questo dono dalla terra. E che cosa è successo quel giorno? Quel giorno è successo, vedete, quando c'è stata l'annunciazione, l'angelo Gabriele ha detto alla Madonna, ti saluto piena di grazia. Quindi vuol dire che era piena di grazia, no? Allora voi prendete un secchio di plastica, di gomma, e lo riempite d'acqua fino all'orlo. Ci si può mettere più l'acqua dentro? Oh no, è vero. Bravo. Ma se io vado vicino con una fiamma ossiclica lo riscaldo un poco, è vero che il vaso si dilata e ci posso mettere ancora un po' di acqua, sì. Se io lo faccio la seconda volta lui dilata ancora un poco poco, forse, e ci metto l'acqua, lo vado a fare la terza volta e il vaso non regge più perché è arrivato al massimo di contenere l'acqua il 15 agosto quando noi festeggiamo l'assunto è successo questo l'amore di Dio che è la prima figlia della divina volontà l'amore di Dio è la prima figlia della divina volontà l'amore di Dio è arrivato al massimo che può essere contenuto dalla creatura e il vaso si è rotto e si è ricomposto immediatamente si è ricomposto immediatamente perché per sostenere quest'amore ha dovuto entrare nell'eternità e questo doveva succedere all'uomo se fosse vissuto di divina volontà quindi questo dono non era più conosciuto quando è stato reintrodotto nell'umanità questo dono quando Gesù dovuto a tante preghiere, tanti sacrifici dei nostri cari santi vedi, l'uccello viene a confermare il fatto no? tanti sacrifici tante sofferenze tante offerte, tante preghiere tante penitenze, tante lacrime Dio ha scelto nella sua onnipotenza, onniveggenza, onnisapienza una creatura Luisa Picarretta perché questo dono diventasse di nuovo patrimonio dell'umanità cioè attraverso Luisa ognuno di noi può rivivere nella divina volontà Dio ha aperto le porte di nuovo all'uomo per ritornare in questa condizione così come l'uomo era stato creato e già che Maria è l'esperta di questo regno ha solo e sempre vissuto di questo regno lei non ha che un desiderio riportarsi i suoi figli in questo regno vedete anche le apparizioni Lourdes, Fatima questa attuale che fa venire le vertigini a tanti teologi ma perché la Madonna da 35 anni non è mai successo per me sono semplicissime è tutto semplice la Madonna sta qua per questo perché vuole riportare i figli suoi in questo regno li vuole riportare in questo regno non ha altro Abramo, altro desiderio ma come può fare questo a dei figli che quando è venuta 35 anni fa diciamo a Međugorio oppure non sanno fare neanche ogo il bicchiere si dice da ora cioè i figli che si facevano la croce con la mano mangina che non pregavano neanche più che sono cristianizzati fino all'ennesima potenza, che non sanno neanche i minimi dettami della vita cristiana, è come se tu vai a scuola in prima elementare e il bambino gli dice carissimi, oggi vi faccio una lezione di trigonometria, loro allora dicono citrulo, hai sbagliato classe, devi andare all'università. Noi ci deve insegnare le consonanti, le vocali, A, E, I, O, U, le lettere, i, i numeri. Non sappiamo scrivere sulle lezioni di trigonometria. Allora sta cercando di disporre l'umanità, i figli suoi a conoscere, ad approfondire, a capire. Ecco perché è qua perché vuole che i suoi figli ritornino in quella creazione, anzi, questa nuova creazione è ancora più bella della prima creazione, perché nella prima creazione i meriti di Gesù erano in potenza, Gesù non era ancora morto realmente per l'uomo, fisicamente, invece adesso sono in atto, Gesù veramente è morto per me, Quindi questa nuova creazione è ancora più bella, ancora più splendente della prima creazione. E di questo regno l'esperta è Maria. Perciò lei diceva, in questo brano che stiamo leggendo, Gesù di lei, solo lei è l'unica, perché fu l'unica che fece vita nel Fiat Divino. Mai ebbe luogo in lei l'umano volere. Vedete, anche qua, c'è una doppia, diciamo, un doppio studio teologico nella Chiesa, ma la Madonna è morta come Gesù, è stata nella tomba e poi è stata assunta in cielo, come è successo per Gesù, Gesù per sua virtù, perché era Dio, la Madonna perché Dio l'ha uh, richiamata in vita, non la, la, oppure la Madonna non è proprio morta, è stata assunta in cielo passando dal paradiso terrestre a quello celeste, senza toccare minimamente il sepolcro, ci sono diverse tesi, io condivido questa, ve eh, lo dico prima, per me qua, si può, qua, ecco, qua aspettiamo come al solito la nostra mamma chiesa, no? però fino a che la chiesa si pronuncia, ognuno di noi è libero di approfondire secondo quello che desidera. no? e poi se la Chiesa dirà che non è così noi diremo ok bellissimo ho sbagliato chiedo perdono scusa mi ritiro subito e accetto quello che dice la Chiesa ecco anche questa è un'altra ottica importantissima no? se voi siete in questa diciamo in questa umiltà in questa verità no? non fate come diceva ieri nell'umilia a Papa Francesco ci stanno certi teologi illuminati che hanno le lampadine che hanno il monopolio della verità. Era Chies che ci dice le cose. E noi chiniamo la testa in amore obbedenziale a mamma Chiesa. Ma io credo che nella bolla con cui è stato proclamato il dogma dell'assunzione non c'è scritto questo, era stato lasciato ai teologi L'approfondimento di questo passaggio, no? ma io credo veramente, insomma, direi una cosa che io diceva di tanto: io sono certo che la Madonna non è morta, è stata assunta in cielo direttamente per questo. Perché viveva la vita della divina volontà, mentre Gesù doveva espiare anche questo dell'uomo, la Madonna che già viveva questo, ha dovuto essere il eh, modello, l'esempio per eccellenza di colei che ha vissuto tutto questo in pienezza. Quindi la Madonna, dicevamo, Gesù sta parlando in questo brano di sua mamma e dice «Perché fu lei l'unica che fece vita nel fiat divino». Mai ebbe luogo in lei l'umano volere, mai. La sua vita fu tutta di volontà divina. E in virtù di essa accentrò in sé tutte le creature. Vedete, c'è anche un fatto, ecco, mi stava sfuggendo la morte, no? La morte. Perché noi non accettiamo la morte? Perché la morte è contro natura. Noi non dovevamo morire questa morte rottura questa è una morte rottura, non c'era nel disegno di Dio c'era la morte passaggio il passare dal paradiso terrestre al paradiso celeste i padri della Chiesa dicono che questi due paradisi confinavano un piccolo salto e saresti entrato nel paradiso celeste come? Appunto, cioè, i, i padri della Chiesa dicono questo la morte come come si sviluppa noi non l'accettiamo perché è contro natura questa è arrivata col peccato lo dice San Paolo è vero leggete la Sacra Scrittura la morte è venuta nel mondo per invita la morte e il peccato è venuta per invita del diavolo quindi la morte non era nel disegno di Dio no? e eh, io l'ho detto tante volte nelle mie omelie no? che Dio quando ha visto un giorno si è affacciato e ha visto che l'uomo moriva col tumore col cancro con l'AIDS, con tutte queste malattie, si è messo in mani nei capelli e ha detto che hanno combinato con la loro libertà. Io non sapevo nemmeno che esistevano queste malattie, vedi questi che hanno combinato, che cosa hanno inventato? La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, no? Non poteva avere luogo in Maria, perché Maria non ha mai vissuto di umano volere, la sua vita fu tutta di volontà divina, in virtù di essa centrò in sé tutte le creature, capite? Concependole nel suo materno cuore, ognuno di noi è stato concepito in questo cuore. Quindi, la consacrazione al cuore immacolato di Maria non è una devozione così, eh, non è una cosettina così tanto per fare nel suo cuore. Concependole nel suo cuore, mat- e bilocando tante volte il suo figlio Gesù per darla a ogni creatura che aveva concepito nel suo cuore virginale. Ma non so se avete capito qua che sta scritto. Cioè, qua dice Gesù che lei ci ha concepito nel suo cuore la Madonna, a ognuno. Poi, una volta che ci ha concepito nel suo cuore, ha bilocato il suo figlio perché lo poteva fare, cosa vuol dire? E ce l'ha data a ognuno di noi. Quindi ognuno di noi è un suo Gesù e una sua Maria... Cugipite nel cuore immacolato suo... Eh, vedi la signora sta civenendo, ha ragione, vedete? Eh sì, ha ragione, così è... Ha capito? Sì, prego...
1: Voglio fare un passaggio sulla bilocazione...
0: Sì, beh... Qua la bilocazione non è quella, diciamo... Che in genere viene messa nella mistica... Quando un santo... Voi sapete, no, per esempio, nella vita di Sant'Antonio... Si racconta che una volta nei suoi atti scritti, questo in insavvio pure è molto nota, la bilocazione, no? cioè Sant'Antonio stava confessando un confessore, stava facendo il suo processo, lui stava a Padova, papà lo stavano processando ingiustamente a Lisbona, di dove era lui, no? del Portogallo, e lui in bilocazione è andato a difendere il padre. Restava in confessionale e si staccava, l'anima si staccava e andava in bilocazione. Ma qua si parla di una bilocazione è infinita, immensa, eterna la bilocazione è divina, eterna poi questi concetti per approfondirli bene eh, appena verrà adesso perché c'è padre Iosef che ha fatto una tesi un eh, nostro caro amico no, padre che ha fatto una tesi proprio su questi concetti qua si parla di una bilocazione universale qua la Madonna sta bilogando tanti Gesù per ogni creatura non c'è nessuna creatura che non ha avuto il Gesù bilogato da Maria nel suo cuore cioè, ha, ha, ha concepito un altro Gesù per darlo alla creatura tante per quanto sono le creature no, quindi sta dicendo proprio questo no? per darlo a ogni creatura che aveva concepito nel suo cuore virginale perciò la sua maternità è estesa a tutti perciò è mamma di tutti sotto la croce Gesù come ha detto ecco tua mamma in Giovanni c'era tutta l'umanità dice la Chiesa in Giovanni erano presenti tutta l'umanità tutti possono darsi il mando e dire, la madre di Gesù è la mamma mia. E questa madre, sì dolce, amabile, amante, dà a ciascuno il suo figlio di letto, come pegno del suo amore materno. Ma Questa è roba da vertigine, eh? è vero che è roba da vertigine? Avete mai sentito queste cose? Da vertigini proprio. Solo la mia volontà poteva darle questa virtù, ecco la virocazione che chiedevano, solo la mia volontà poteva darle questa virtù di concepire tutte le creature come figli suoi e di moltiplicare tante volte il suo Gesù per quanti figli aveva. Ora in cielo l'altezza della sovrana, della madre sovrana, Possedendo i suoi mari, non fa altro che innalzare onde altissime di luce, di santità, di amore, eccetera, e scaricarle sul, lente, sul trono dell'Ente Supremo, il quale, per non farsi vincere dall'amore di lei, da sotto i mari della Vergine Regina che tiene il suo più esteso, più profondo, forma le onde più alte e le versa su di lei, e lei prepara le altre a Dio» in modo che tutto l'impero resta allagato di queste onde di luce, di bellezza, di amore e simili, tanto che tutti prendono parte e godono. E vedendo che loro, cioè i beati, non possono formare queste onde perché non posseggono mari, comprendono che se la loro madre regina possiede tutto ciò, è perché formò la sua vita e santità nella volontà divina. Sicché i santi conoscono nella Vergine che significa santità del volere divino nella creatura e perciò sospirano che altre creature portino questi mari nella Patria Celeste per veder formare altre onde ingandevoli e di loro maggiore godimento la terra non conosce ancora udite, la santità Nella mia volontà e perciò amo tanto farla conoscere. E questo è in questi scritti: questo c'è. Non la santità dei santi, la santità di Dio. Perciò amo tanto farla conoscere. Ma al cielo è ben nota perché c'è la regina sovrana che solo a vederla si fa rivelatrice della santità del mio figlio. Ecco perché chi vede la Madonna, che ha avuto questa grazia i santi, adesso alcuni veggenti che dicono non, non si può descrivere, è troppo bella. È, infinito, è una bellezza che non si può descrivere. Perché è questo. È la santità di Dio, non è la santità dei santi, è la santità divina, quella che ha fa fatto tutto questo. Sicché lei, in virtù di esso, Divina, del, fu in terra portendo di grazie per sé e per tutta l'umana famiglia ed è il portendo di gloria nella Padre Celeste né alcuna creatura può dirsi simile a lei ok adesso passiamo a quest'altro punto sì. che brano era? Quel? Che brano? Sul... Eh, volume 24 15 agosto 1928 15 agosto del 1928 la regina del cielo, adesso vi leggo questo pezzo, siamo nel suo mese, vero? Ci approfondiamo più in questa gioia, no? La regina del cielo può fare da guida e da maestra per vivere nella divina volontà, perché lei fu la celeste prigioniera e insieme con suo figlio preparò il suo regno. Nel vederti chiamare, è sempre Gesù, questo è un altro brano, nel vederti chiamare la nostra mamma celeste come tua guida, il tuo prigioniero Gesù ha esultato di gioia nell'avere la sua dolce compagnia nel nostro lavoro. Tu devi sapere che fu lei, sta parlando di sua mamma, della Madonna Gesù, fu lei la vera e celeste prigioniera della mia divina volontà. Quindi conosce tutti i segreti e le vie, possiede le chiavi del suo regno. Questa non ce l'ha San Pietro, ce l'ha la Madonna, eh? Le chiavi del suo regno. Anzi, ogni atto che faceva la regina prigioniera preparava nel suo atto il posto per ricevere gli atti della creatura fatti nella divina volontà. E oh, come la sovrana celeste, sta in aspettative sull'attenti per vedere se la creatura opera nel mio fiat. Per prendere con le sue mani materne questi atti e chiuderli negli atti suoi, come pegni, come antidoti, che si vuole il regno della divina volontà sulla terra. Sicché questo regno fu già formato da me e dalla celeste sovrana, Signora, già esiste, solo che si deve dare alle creature... Tu puoi dare un bicchiere d'acqua ad uno che si ostina a stare con la bocca serrata? Puoi dare, eh? Deve aprire la bocca. Deve fare solo questo. È poco, niente, ma lo deve fare. Nella sua volontà, può tenere i denti serrati, se non lo voglio, muore senza senza vita, eh? Che poi si muore, no? Quindi dice... Sicché questo regno fu... già esiste, solo che si deve dare alle creature eh? uditi. Per darlo è necessario conoscerlo. Voi, prima che venissi io a parlarvi di questo, lo conoscevate questo regno? No, l'avreste mai potuto desiderare? Eh, sì. E come si? No, non si può desiderare quello che non si conosce. Tu sei sposato. Eh, mi eh, hanno detto che una volta sei innamorato di Gioacchini, vero? Sì, Hai eh, visto? Quindi come fai a innamorarti di quello che non conosci? È
1: perché noi non sappiamo che si spediva
0: Dio Gesù. No, sta parlando di questo Regno, non di Dio Gesù, certo Gesù sta parlando di questo Regno. Allora dicevo, quindi praticamente: non si può amare quello che non si conosce. È importantissimo, è fondamentale conoscere questo regno. Se non lo conosciamo non conosciamo le caratteristiche di questo regno che cos'è come si vive eh? appunto non puoi innamorarti di questo ecco perché Gesù vuole che venga conosciuto questo regno perché conoscerlo è fondamentale per innamorarsi di questo regno quindi dice eh? si deve dare le criture. per darlo è necessario conoscerlo necessario, non opzionale è obbligatorio conoscerlo e siccome è la creatura più santa, sta parlando sempre di sua mamma, Gesù della Madonna, più grande, che non conobbe altro regno che il solo regno della mia divina volontà, occupa il primo posto in esso. Per dritto la celeste regina sarà l'annunciatrice, la messaggera, la conduttrice di un regno santo quindi avete capito che sta facendo la Madonna questo vuole fare vuole condurci a questo regno è come una mamma ha iniziato piano piano no? volete imparare a fare il segno della croce eh? che non lo sapete fare più volete dire sette ave, sette patere, sette glorie che pensate solo a fare soldi, case, macchine non sapete neanche pregare più che dite? Volete dire un rosario al giorno? Che avete detto che questa era la preghiera per gli bizocche e voi invece l'avete sostituito con la televisione e avete rovinato tutte le famiglie? Volete andare a messa quotidiana? Volete fare digiuno a pane e acqua il venerdì? Che mio figlio quel giorno andate a morire in croce per voi? e voi invece mangiate carni borti o sasicchie e tutto il resto? E così, piano piano, ha cercato di farci crescere nella vita con Dio per cercare di aprirci le disposizioni per conoscere questo regno. Ma lo scopo è questo, il fine è questo, è riportare i figli a vivere in questo regno. Quindi dice, per diritto l'annunciatrice, la messaggera, la conduttrice di un regno sessalvo, Perciò pregala, invocala, ed essa ti farà da guida, da maestra, e con amore tutto materno riceverà tutti gli atti tuoi, per chiuderli nei suoi e dirti, gli atti della mia figlia sono come gli atti della sua mamma, quindi possono stare con i miei per raddoppiare alle creature il diritto di dare il regno della divina volontà e siccome questo suo regno Dio lo deve dare e la creatura lo deve ricevere ci vogliono gli atti d'ambo le parti per ottenere gli, ent- gli intenti quindi colei che ha più ascendenza più potere, più impero sul cuore divino è la sovrana del cielo i suoi atti saranno a capo Col seguito degli altri atti delle creature cambiati in divini in virtù della mia volontà, vi ho spiegato, no? l'atto umano che si cambia in divino. Ca- cambiati per dare ad esse il diritto di ricevere questo regno. E Dio, nel vedere questi atti si sentirà mosso a darlo per quell'amore che ebbe nella creazione, che creò il tutto per fare che la sua volontà si facesse in cielo così in terra e ogni creatura fosse un regno della sua volontà questo è il trionfo del cuore immacolato di Maria, avete capito? Mentre qua si cercano tante cose, è tutto detto nella Chiesa, è la Chiesa che spiegherà qual è il trionfo del cuore immacolato di Maria, questo è il trionfo del cuore immacolato di Maria, che ogni cuore diventi il regno della divina volontà, questo è il trionfo del cuore immacolato di Maria che ogni cuore dei figli suoi diventi quello per cui era stato creato voi sapete che il titolo a questi libri l'ha dato Gesù, no? E nel sottotitolo ha scritto il richiamo della creatura all'ordine al posto e nello scopo per cui fu creato da Dio e l'uomo fu creato per questo per essere il regno di Dio per questo è stato creato l'uomo perciò eh, che creò il tutto per fare che la sua volontà si facesse come in cielo così in terra e ogni creatura fosse regno della sua volontà che avesse il suo totale dominio. perciò sempre avanti nell'operare e vivere nel fiat supremo volume 30 13.3.1932 leggiamo l'ultimo brano poi ci fermiamo un momento che subito dopo sapete c'è i due rosari la santa Messa e l'adorazione eucaristica eh? l'ultimo brano sempre sulla madonna però con cui concludiamo la regina del cielo col suo impero prega continuamente che venga il regno di, della divina volontà sulla terra questa è la preghiera della Madonna eh? mentre noi pensiamo altre cose eh? il suo cuore è tutto per questo Padre nostro è vero, noi lo recitiamo anche un po' come una favola, non è che ci pensiamo bene quando diciamo quelle parole: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Quante volte io, nella mia esperienza, mi sono sentito dire magari che molti erano colpiti perché venivano i testimoni da Genova, sono venuti quei chilometri, a dirci che il regno di Dio. Doveva venire sulla terra, invece noi saremmo dovuti essere gli specialisti. perché uno che viene da Genova, da fa mille chilometri per venire a dire il regno di Dio, deve di venire sulla terra, no? Quindi, invece, la regina del cielo col suo impero prega continuamente che venga il regno della divina volontà sulla terra. E quando mai è Gesù che parla? Le abbiamo negato nulla? Le sue preghiere sono venti impetuosi per noi che non possiamo resistere e la stessa forza della nostra volontà che lei possiede per noi è impero, comando lei ha tutto il diritto di impetrarlo perché lo possedeva in terra e lo possiede in cielo quindi come posseditrice No. Se io possiedo un miliardo di euro, posso dare 100.000 euro a tu mio? Sui miei no, li possiedo io, questo io li posso dare. Quindi come posseditrice può dare ciò che è suo, tanto che questo regno sarà chiamato il regno dell'imperatrice celeste. Perciò capito, non è un modo di dire quando la Madonna dice sono regina. C'è regina perché? Insomma, perché c'è un regno, eh, se no che regina è una regina che non ha un regno. Pure io sono re, eh, sono re di che cosa? La regina deve avere un regno, come ti presenti dicendo che sei regina se non hai un regno? Sove il regno farà da regina, vedi, Gesù che parla, farà da regina in mezzo ai figli suoi in terra. Poi qua stiamo parlando della terra, però poi il cielo, il paradiso, ci andremo dopo. E stiamo parlando di questo regno sulla terra, eh. Questa è la chiarezza di fondo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, solo in cielo, ha detto Gesù, come in cielo, qua in terra. Quindi dice farà da regina in mezzo ai suoi figli in terra, metterà a loro disposizione i suoi mari di grazia, di santità e di potenza, metterà in fuga tutti i nemici, crescerà nel suo grembo i suoi figli, li nasconderà nella sua luce, coprendoli col suo amore, alimentandoli con le sue proprie mani e con il cibo della divina volontà. Che non farà questa Madre-Regina in mezzo a questo suo regno, come figli suoi e come suo popolo? Darà grazie mai udite, sorprese mai viste, miracoli che scuoteranno cielo e terra. Le daremo tutto il campo libero, perché ci formi il regno della nostra volontà sulla terra. Sarà la guida, il vero modello, sarà pure il regno della sovrana Celeste, e ora facciamo questo che culo di Gesù fra poco. eh? Perciò prega anche tu insieme con lei, e a suo tempo otterrete l'invento. Avete capito perché mi sono fatto questi chilometri? eh? Se no, stavo bene dove stavo perché preghiamo insieme a lei. E anticipiamo questo tempo della Divina Volontà nell'umanità. Alle 5, iniziamo, 5 iniziamo i due rosari, poi c'è la Santa Messa e la l'Adorazione Eucaristica. Eh? Grazie.